0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZV EnvyPack, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nie len o odpadoch, ale aj o iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadšencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Do nášho dnešného podcastu prijala pozvanie Adriana Brosmanová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia BROS, ktoré sa venuje ochrane lesov, lúk a mokradí, obnovuje vzácne biotopy v Podunajsku aj v Karpatoch a venuje sa aj o svete, o ochrane prírody a klímy. Spoločne sa dnes porozprávame o tom, prečo je dôležité upozorňovať na miznúcu biodiverzitu, ju vieme zachovať a aké vzácne biotopy na Slovensku máme. Dobrý deň Adriana. Dobrý deň. Tak o biodiverzite sa naozaj veľa hovorí, ale nie každý rozumie tomuto pojmu o zložitému slovu. Takže úplne na úvod by bolo fajn, keby ste vysvetlili našim poslucháčom, čo vlastne je biodiverzita a prečo je pre nás taká dôležitá
1: tak biodiverzita je relatívne nový pojem, je to nové slovo, ktoré sa začalo používať asi, alebo prvýkrát sa použilo koncom 80 rokov a do takého mainstreamu sa začína dostavať až teraz. Takže nie, nie je to ešte tak uložené v našich mysliach, že čo si pod týmto slovom vlastne máme predstaviť. Ale tak úplne zjednodušenie, alebo tak najtrefnejšie sa to asi dá opísať tak, že to vystihuje vlastne pestrosť života na Zemi, na našej planete. A to zahrania vlastne pestrosť druhov rastlinných alebo živočíšnych, alebo rastlinných aj živočíšnych. Takisto aj vlastne pestrosť tých prostredí, v ktorých tieto živočíchy a druhy žijú. Ale takisto aj, a to sa často zabúda, sú to tie vzťahy medzi nimi, ktoré sú veľmi dôležité. Takže keď si to chceme nejako vizualizovať alebo predstaviť, tak sa to môžeme predstaviť ako takú hustú sieť vzťahov, v ktorom sú tieto druhy navzájom prepojené a sú prepojené so svojím prostredím. A vlastne Bez jedného by neexistoval ten ďalší. Preto sa vlastne obávame práve straty tejto biodiverzity
0: a o tom sa hovorí tiež čoraz viac v súvislosti s biodiverzitou. Takže táto strata biodiverzity je problémom nielen na Slovensku, ale celkovo celosvetovým problémom. A aké sú príčiny toho, že vlastne prichádzame o tú biodiverzitu?
1: Tak príčiny sú... Pre biodiverzite hlavný problém je ten, že vlastne druhy strácajú svoje prirodzené prostredie, vlastne v prostredie, v ktorom môžu prežívať. A je to spôsobené tým, že vlastne ľudia čoraz väčší tlak vytvárajú na tú prírodu. Hej? Môžeme si to predstaviť napríklad pri dažďovom pralese, čo je proste miesto s takmer najväčšou biodiverzitou alebo jedno z miest, ktoré má najväčšiu biodiverzitu na kilometr štvorcový. A na tomto kilometrím štvorcovom nájdeme proste desiatky druhov stromov, stovky druhov živočíchov, tisícky druhov rôznych mikroorganizmov a hmyzu. A deje sa to, že my vlastne uh, tieto miesta gumujeme a nahrádzame ich uh, väčšinou monokultúrami jednej plodiny, alebo, alebo tieto lesy vypálime a Využíva, inak ich začneme využívať hej, na urbanizáciu, proste stavbu miest a podobne. Takže, takže pre ten život na Zemi to má rovnaký efekt, ako keby sme zobrali krásny pestrý obraz a začali ho ako gumovať nejakou gumou. Mm-hmm.
0: Hej, tak hovorili ste aj o Hmyze a jasné, že veľa ľuďom to evokuje, že nemusela by byť až taká pestrá tá biodiverzita a možno niektorých druhov by sme sa radi aj zbavili úplne. Takže prečo je vlastne toto problémom, keď sa to deje na nejakých uzavretých územiach, na nejakých možno niekoľkých kilometroch štvorcových, prečo je vlastne toto problém?
1: Ono sa to nedieje ne na uzavretých územiach, ja som dala len takýto príklad akože z jedného miesta, ale vlastne môžeme si to predstaví, že toto sa deje akože vo veľkej škále a na celom svete. Hej? Že u nás nemiznú dažďové pralesy, ktoré sú nahradzané nejakými avokádami napríklad, ale miznú napríklad lúky, miznú naše, naše domovské lesy a nahradzame ich repkou, olejnou, kukuricou a týmito veľkými lánmi týchto monokultúr. A, takže je to naozaj akože obrovský ako keby efekt alebo dopad, ktorý máme ako, ako globálna spoločnosť na tú prírodu. Ale vlastne v konečnom dôsledku aj, aj my sme súčasťou tej biodiverzity. Hej, že nemali by sme sa na to pozerať tak, že my sme oddelení a stojíme niekde na boku, ale my sme súčasťou tej siete, o ktorej sme hovorili. A, a vlastne tá biodiverzita pre nás vytvára podmienky na život. Hej. Od, od toho úplného základu napríklad kyslíku, ktorý teraz dýchame aj v tomto štúdiu, alebo od tejto vody, ktorú, ktorú teraz pijem. až po také veci ako ochranu pred povodňami napríklad, hej, alebo to často spomínané opelovanie. Takže... Uh, a toto všetko pre nás vlastne tá príroda robí úplne zadarmo. My, my to vlastne nemáme nejakým spôsobom v tej ekonomike ako keby zohľadnené, hej? Takže my toto všetko vlastne zadarmo dostávame od tej prírody a ľudia sa to pokúšajú nejakým spôsobom vyčísliť, lebo ľudia myslia v číslach a, a to je akože jeden z hlavných argumentov ešte zatiaľ v našej spoločnosti a prečo by sme mali niečo ochraňovať, je akú to má hodnotu, hej? Takže ekonomovia environmentálny ekonomovia, to je proste nová celá odnož, ktorá teraz vzniká, sa snažia vyčísliť tú hodnotu. ekosystémové služby, ktoré nám dáva tá príroda ročne, majú hodnotu dvakrát globálneho HDP. Mm-hmm. Takže je to obrovské množstvo vlastne niečoho, čo dostávame zadarmo. A keď sa toto stráca, tak, tak nielen, že sa narúša táto, táto sieť Hej, táto, táto sieť toho života, a, ale to, aj nás to veľa stojí v konečnom dôsledku. Takže napríklad v Číne a, sú miesta, ktoré sú tak proste znečistené, že už tam nie je hmyz a ľudia musia ručne opelovať a, niektoré plodiny. Jasné, takže
0: vlastne to má dopad potom na, na celé národy a v podstate na, na celé ľudstvo. No my si to ale asi nevšimneme, že sa to deje. My si to všimneme, až keď sa tie zmeny udejú, až keď sa stanú, až keď je, poviem to tak apokalipticky, až keď je neskoro, až keď sa už niektoré druhy stratia, až keď tá biodiverzita je narušená. Takže prečo je to tak, ako sa vlastne tomu, tom, týmto dopadom dá vyhnúť?
1: To je dosť ťažká otázka a nad tým sa zamýšľa veľa ľudí, hej, že prečo je to takto a uh, akože Podobná téma je aj tá zmena klímy. Hej, že prečo nevieme uh, t- pochopiť tú škálu toho problému alebo, alebo uh, proaktívne reagovať, až reaktívne, až keď je tu nejaký problém. Uh, ja teraz čítam takú knihu od uh, jedného islandského spisovateľa, Andrí uh, Magnason sa volá, uh, kniha o čase a vode a veľmi ju odporúčam. A on sa tam vlastne zamýšľa nad týmto, hej, že uh, je to teda na tú problematiku zmeny klímy. Ale že, že prečo vlastne nie sme v stave ako keby počúvať to, čo nám hovoria tí vedci, ktorí vlastne už, už dlho nám hovoria, že tu nie je nejaký problém, ako aj s klimou, takisto aj s biodiverzitou. To nie je žiadna novinka. Um, a, a vlastne prečo nie sme v stave to pochopiť? A jedna taká zaujímavá myšlienka, čo sa mi páčila, čo on tam hovorí, je, že ako keby my ešte nemáme možno ten jazyk úplne. Uh, proste nemáme ten jazyk ktorý by nám pomohol pochopiť, že čo sa deje. Hej? Že napríklad aj to slovo biodiverzita je veľmi také kostrbaté, abstraktné, akože nevyvoláva v ľuďoch absolútne žiadnu emociu. Hej? Takže, takže my ako keby musíme možno už nájsť nejaký nový slovník na to, aby sme popísali, že čo sa vlastne deje, že aké, aké máme teraz tieto krízy, biodiverzity, kríza, zmeny, klímy. Opäť hej? sú to nejaké slova, ktoré sú strašne abstraktné a, a neviem, čo si mám pod tým predstaviť. Takže... takže sa tým nezaoberám, hej. Takže preto je podľa mňa dôležité, že nielen to nechávať na tých vedcoch, ktorí proste chodia s tými štatistikami, hej, lebo tomu rozumíba malá časť ľudí, ktorí majú možno nejaké matematické myslenie, ale Treba, aby sa tieto témy vlastne dostávali do kultúry, umenia, do literatúry a, a takto akože z, z tých našich hlav do tých srdc nejakým spôsobom.
0: Možno vysvetliť ľuďom, že, že nehovoríme tomu biodiverzita, lebo to znie tak cudzo a tak abstraktne, že tam naozaj chyba akákoľvek emocia. Dá, dá sa to povedať ako pestrosť, pestrosť druhou, ale aj to ne, ne, nenesie so sebou takú tú nástrojčivosť, prečo by sme to mali ochraňovať môžeme za to my, môžeme za to ľudia, nesúvisí to, proste, nie je to ako, rovnako ako pri klíme, sa veľa uvažuje o tom, že či to nie je o tom, že to je prirodzené, že tá klíma sa mení v čase a či to nie je rovnako aj s druhmi vlastne. Či, či to máme v rukách a či naozaj ten zodpovedný, na koho treba ukazovať prstom, že nesie vinuje človek?
1: Uh, ono je akože niečo pravdy na tom, hej, že tieto, tieto procesy sú prirodzené. Mm. Takisto ako aj pri klíme, tak aj pri výmeraní druhov. Hej? Že to je často ten protiargument, ktorý sa používa, že až však nič s tým nerobme, lebo je to prírodzená súčasť akože uh, planetárnych nejakých procesov. Hej? A ono akože áno, do určitej miery je to tak, ale musíme si uvedomiť, že my tie procesy proste z- urychlujeme, ale takým tempom, že, že to je až vlastne nepredstaviteľné. Hej? Že zmeny, ktoré uh, napríklad vidíme v súvislosti so zmenou klímy teraz, napríklad okyslovanie oceánov, ktoré je, ktorý je akože vedľajší efekt toho, že zvyšujeme koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére, je, že klesa pH oceánov a zvyšuje sa ich kíslosť. Hej. A teraz, keď si to predstavíme na tej škále, tak za jeden ľudský život nastala taká zmena, aká by prirodzene nastala za 50 miliónov rokov. Hej. A toto sa deje aj s biodiverzitou. Takže my teraz vidíme také rýchle ubúdanie druhov, ktoré je porovnateľné, ak nie vyššie, s tým, ako keď tu padol meteorít, ktorý vyhubil dinosaury. Existujú
0: už nejaké druhy, o ktorých dnes vieme, že sme zodpovední za to, že sa strácajú alebo strátili. Ja viem, Erik Baláž nám spomínal na jednom, na jednom podujeti s mladými reportérmi, že vlastne hlucháň už je de facto vymretý. Napriek tomu, že je na Slovensku, ale že tá populácia je tak úzka, že, že my už máme ten bod, kedy vymrel za sebou. Napriek tomu, že je tu ešte niekoľko jedincov. Je ešte niečo takéto podobné, o čom vieme, že toto už je
1: druh, ktorý vďaka nám nemá žiadnu budúcnosť? Hej, tomu sa tu, tuším hovorí, že funkčne vyhnutí v ekológii. To znamená, že síce ešte nejakých pár jedincov vieme nájsť, ale vlastne už nemajú tú kapacitu sa proste rozmnožovať Není tam tá genetická diverzita, ktorá je vlastne tiež súčasťou tejto biodiverzity. Takže áno, vlastne tých druhov vieme nájsť takto relatívne veľa. Len v nedávnej histórii od 60 rokov napríklad z nášho územia vymizli dropy, Uh, tiež kvôli strate prírodzeného prostredia, vlastne uh, lokálne vyhnuli zo Slovenska. Sice oni a nachádzajú sa v Rakúsku ešte, ale proste u nás už nemajú tie vhodné podmienky, práve preto, že máme tie obrovské monokultúry uh, tých, tých uh, vlastne jedných plodín, hej, uh, v ktorých tieto zvieratá nedokážu prežiť. Uh, napríklad, uh, čo je také tiež... Uh, na zamyslenie, že, že z tej polnohospodárskej krajiny, tak napríklad druhy, ktoré boli kedysi veľmi bežné a boli považované za škodce, napríklad chrčok polný, mm-hmm. je dnes kriticky ohrozený druh. V júli tohto roku ho vlastne Svetová spoločnosť na ochranu prírody zaradila medzi kriticky ohrozené druhy. Hej? Ale keď môj dedo orál na poli kedysi, tak ich topil v súde. Ja si to pamätám ako dieťa lebo škodce. Áno, to bola škodná. A takisto aj sysel polný, ktorý v mysliach tiež sme ho mali ako škodnú, aj keď on nerobí to isté ako chrčky, že on si proste nerobí zásoby na zimu, on hibernuje, takže on mal takúto nálepku, akože nespravodlivo nejako, ale tiež to je živočí, ktorý kedysi bol proste všade, za každou dedinou, na každom poli. A dnes ich je tak málo a sú tak izolované tie populácie, že normálne sa musí robiť proste odchov zajatí a vypušťanie na tieto lokality, alebo sa prenáša, prenášajú tie sísle medzi lokalitami, aby sa proste zabezpečilo to, že sa nestane ten inbreeding, hej, že, že nezačnú sa medzi sebou páriť prí, príliš príbuzné jedince.
0: Áno, čo vedie vlastne k nejakej degradácii toho druhu ako takého. Ano. Takže nie sú všetky sísle na Muráni, ale máme viacero je, miest. Áno, tam
1: je najslovnejšia populácia a je to pe- pekné miesto na, na navštívenie, ale je ich, je ich ešte viacej, ešte zo páriho A
0: zo svetových druhov dru nejaké, ja nechcem, aby sa to tu zvrhlo na zoologickú poradňu alebo encyklopedické vypočítavanie druhov, ale z takých tých zvierat svetového významu si viete spomenúť alebo na niektoré?
1: No ja som dneska, keď som si čítala ešte na túto tému nejaké zaujímavé fakty, tak som sa dočítala, že vlastne v priebehu 20. storočia vyhnulo okolo 550 druhov len suchozemských stavovcov Takže len tých zvierat, ktoré majú proste kosti. Čo ma akože relatívne zaskočilo. Um, jeden z nich je napríklad ten tasmanský tiger taký klasicky spomínaný, hej, dodo z Austrálie. Uh, myslím, že aj nejaký druh delfína riečného a, a, a takéto rôzne druhy veľa. Veľký pokles vidíme teraz uh, pri uh, oboživelníkoch, mm-hmm. pri žabách, to naozaj ide akože veľmi drasticky dole. Takže z každého tohto akože... Uh, z, ka- z každého kúta sveta by sa, by sa dalo nájsť niečo.
0: A m- sú aj také druhy, o ktorých, keď nehovoríme len o tom meteorite a zmene klímy, ktorá vlastne spôsobila vyhnutie dinosaurov, tak uh, je nejaké prírodzené vyhnutie niektorých druhov, ktoré, k- za ktoré naozaj my ako ľudstvo nemôžeme, ale príroda to jednoducho vyriešila, evolúcia proste postúpila, takže niečo také vyhnulo, za čo nemôžeme, alebo máme už žiť s <laughs> svedomia, že za všetko môžeme my?
1: Asi tá výčitka svedomia je opodstatnená, ale, ale uh, áno, akože to vymieranie je prirodzené, takže, takže v histórii našej zemek, hej, ktorá je proste nepredstaviteľné množstvo času pre nás, uh, vlastne vyhnulo viacej živočichov, ako súčasne žije na planete. Hej, takže áno, a boli rôzne dôvody na to v minulosti. Uh, bolo už 5 masových vymieraní, teraz hovoríme o tom 6., ktoré je spôsobené proste jedným druhom nami. A, takže, takže áno, je to proste prirodzený proste proces života na Zemi. A určite sa to deje aj teraz. Možno nejaké špecifické endemity na nejakých ostrovoch. Hej, príde, príde nejaká smršť veterná, alebo niečo sa stane proste a, a ten druh zmizne. Ale dôležité je, že... Mm, že to nie je proste všetko naraz, hej? Že, že, že je to sem tam niečo, ale, ale tá nika sa proste zaplní časom a, a hlavne existujú podmienky na to, aby sa nové druhy proste vyvíjali. Hej? Len teraz my ako keby ničíme úplne tie podmienky toho, aby tie druhy vedeli prežiť a aby sa vedeli vyvíjať a prispôsobovať.
0: Mm-hmm. Spomínali ste endemity, to znamená, to sú buď živočíchy, ale rastliny alebo teda nejaké druhy, ktoré žijú len na nejakom veľmi úzkom špecifickom mieste. Máme na Slovensku také endemity, o ktoré by sme sa mali báť a myslím nielen z tej živočíšnej, ale možno aj z rastlinnej ríše?
1: Máme na, na Slovensku endemity a oni sú viac menej v každej krajine. Hej, niekde sú to také tie veľmi charizmatické, ako tie koály, na tých ostrovoch. Ale u nás nás sú to hlavne vlastne rastliny a živočichy, ktoré žijú v nejakých nadmorských výškach, takže hlavne akože v Karpatoch. A rôzne akože typy klinčekov, alebo napríklad ten známy poniklet slovenský je endemit. Takisto aj aj poddruh kamzika nášho, kamzik tatranský, je tiež považovaný vlastne za endemit. A sú to vlastne väčšinou druhy, ktoré sú... Na tých pohoriach, lebo sú vlastne tiež izolované, tie pohoria ich takisto vlastne izolujú.
0: Uvedomujeme si, ja viem, že možno vedci, alebo tí, ktorí sa zaoberajú ochranou prírody, tak si to uvedomujú, ale uvedomujeme si takúto pestro za dôležitosť týchto endemitov a vzácnych druhov zvierat alebo, alebo rastlín My ako Slováci, ako ľudia, že je to niečo špecifické, že nie je dobré, ja neviem, odísť na Turniansky hrad a otrhnúť rumenicu Turniansku, ktorá naozaj rastie len na tom jednom kopci
1: ja si myslím, že, že áno. Ja si myslím, že práve tie endemity sú také symboly tej ochrany prírody a že to veľa ľudí sa s tým viesť otožniť. Že, že rozumejú, čo to je. Lebo my máme radi vzácne veci. Diamanty, zlato a proste všetko, čo je vzácne, tak, tak, tak to, to má pre nás tú hodnotu. Mm-hmm. A, takže áno, sú, myslím, že tie endemity sa môžu dobre používať ako také, také symboly a takí maskoti tej ochrany prírody.
0: A potom to možno povedie aj k tomu, aby si ľudia uvedomili, že potrebujeme aj tie včely, aj tie otravné komáre sú tu kvôli niečomu, ktoré Presne. my ľudia trpíme, ale keby tu neboli, tak by to bol veľký problém pre, pre iné živočichy.
1: Presne tak, aj tie bežné druhy sú vlastne dôležité a tá pestrosť je dôležitá. Hej? A, a to, že, že vieme zachovať tie vzťahy medzi nimi. Že nie sú len niekde izolované na nejakých chránených územiach malinkých a, a nevedia medzi sebou komunikovať tie populácie hej, alebo populácie podobne. A tie komáre, to je tiež akože krásny príklad, lebo tak je to trávne pre nás, hej, ale, ale na tie komáre je v podstate naviazaný akože celý riečný ekosystém, hej, lebo oni, ich je tak veľa, to je také kvantum, uh, vlastne, že na nich sa živia uh, od rýb, cez žaby uh, a, až po vlastne vtáky, hej, že, že na tej kvantite sa vlastne uživí obrovské množstvo živočichov a vďaka tomu vedia vychovať svoje mlade. Takže tie komáre sú veľmi dôležité a preto Uh, aj napriek tomu, že je to super tento rok sa sedieť prídu Dunaji a žiadny komár, ale keď sa človek zamyslí nad tým, že a, a čo tie lastovičky budú jesť. A, a... A to má
0: vlastne dôsledky ano. nie pre nás, ale pre prírodu ako okay. takú, tak to už nie je také optimistické a veselé. Mm, Ešte okrem vlastne, čo ste aj vyspomínali vlastne tých chrčkov, aj teda ja som spomínala toho Tetrova, tak sú nejaké vyslovne ohrozené druhy na Slovensku? Veľa počúvam ako. Ja. To je premnožené. Tam je premnožené. Menej sa hovorí o tom, čo je vzácne, čo treba viac chrániť, na čo si dávať pozor.
1: Je ich, je ich veľa. <laughs> Od tých kamzikov, ceste Sisle, Jarabica Polna napríklad, hej, keď sa rozprávame so staršími ľuďmi alebo s nejakými polovníkmi, tak pre nich to je proste, alebo kedysi to bolo veľmi bežné niečo a dneska je to veľmi veľká vzácnosť, ako tá populácia klesla od nejakých 60 rokov asi o 90%, takže to je tiež to, a, a takto sa môžeme akože pozerať všade, hej, lastovičky, minus 30%, myslím, za rovnakú dobu. Rezonuje hlavne, bohužiaľ, to, keď je niečo premnožené a začína nám to spôsobovať nepriemnosti a oveľa menej sa do médií dostane to, že, že vlastne vo väčšine prípadov je to opačný problém. Uh-huh. Veci, o ktoré
0: prichádzame... Uh- Poďme sa teda pozrieť, a vy ste už aj spomínali uh, ten Dunaj v súvislosti s komármi. Ako je to vlastne s ochranou biotopov, zácnych biotopov na Slovensku? Už len to samotné okolie Dunaja je veľmi vynimočné. Skúste vysvetliť, že čím, prečo je Dunaj, ktorý tu proste tisíce rokov, milióny možno tečie, prečo je taký dôležitý a čím je vynimočný?
1: Tak Dunaj je naozaj úžasná rieka, ktorá, je to proste veľrieka, ktorá tečie aj, neviem, polovičkou Európy. Takže, takže je, vlastne vytvára miesto pre, pre obrovské množstvo mm, života. A napríklad taky používajú rieky ako migračné trasy. A, hej, ale tie, tie prilahlé vlastne prostredia, ktoré ten Dunaj vytvára, lúžne lesy, mokrade, sú vlastne dôležité pre vývin a život rôznych druhov živočíchov. Napríklad u nás na Slovensku vytvoril ten Dunaj a vnútrozemskú deltu, čo je celkom taká unikátna vec, že veľmi málo riek vytvára vlastne delty inde ako pri ústi do mora. A tu deltu si vieme predstaviť ako proste, keď sa tá rieka, ktorá je taká horská a má taký, taký celkom rýchly spad, zrazu príde na nížinu a rozleje sa do široká. Vytvorí rôzne rámená bočné, vytvorí proste mokrade štrkové ostrovy a stále mení svoje korito. Hej, ona neteče v jednom korite, ale proste mení a je to taký dynamický celý systém. A, a takúto vnútrozemskú del, deltu sme mali vlastne pod Bratislavou. A nejaké zvyšky ešte ostali, ale veľká časť bola vlastne v priebehu neviem, storočí posledných proste pomaly odrezávaná, regulovaná, vysúšaná, až nakoniec to vlastne toto dielo dovršilo, to vodné dielo Gapčikovo. Takže je to, akože stále by som to nazvala takým, že biodiversity hotspot, akože hotspot tej biodiverzity, ale je, je to miesto, ktoré je akože dosť v zlom stave z toho ekologického hľadiska. Uh, lebo chyba tam voda to je základ, že prostě chýba voda v, te, v tomto systéme lebo um, vlastne dve, vyš, vyše 2000 kubikov uh, vody za sekundu ide do umelého kanála ktoré ju odvádza do vodného diela Gapčikova. a táto voda, týchto 2000 kubikov proste chýba v tejto ramenej sústave a tým pádom vlastne celý ten ekosystém sa vysuša. hej, tie sú vysúšené, uh, lesy schnú nehovoriac o tom, že väčšina tých lesov sú vlastne už nie tie prirodzené lužné lesy, ale sú to monokultúry šlachtených topolov. Hej, ale už aj lesníci majú problém s tým, že vysychajú tieto porasty. A, a vlastne staré korito, uh, pretože rieka nie je len voda, ale rieka je voda a sediment, ktorý sa vlastne zachytáva v hrušovskej zdrži, takže on potom chýba v tom korite. Takže čo sa, čo sa deje, je, že to, že to korito, staré korito Dunaja, sa zarezáva hlbšie a hlbšie, takže už nekomunikuje vlastne s tými svojimi prílehalými ramenami. Ono je o 2 metre nižšie, alebo tak cca. Hej. Takže, takže vlastne uh, my sa snažíme ako brôz uh, vlastne prinavrácať vodu nejakým prekopávaním rôznych kanálov, prepájaním hej, a zaplavovaním nejakých území, vytvárať nejaké mokrade. Ale takisto vlastne sa veľmi snažíme, aby sa tam vrátili také periodické záplavy, lebo dnes vlastne uh, to má už úplne pod kontrolou človek. Hej, že. Mm, koľko vody do, napríklad vpustiť do toho systému, to už máme pod kontrolou my ako ľudia cez taký nápustný objekt. Takže my sa môžeme rozhodnúť, ano, chceme tam tie, tie záplavy mať a chceme ich tam mať vtedy, keď to tie živočichy potrebujú, keď sa napríklad vyvíjajú obloživelníky, tak vtedy tam potrebujeme pustiť vodu. Takže dvakrát, dvakrát ročne ideálne a o to sa snažíme.
0: Prečo je dôležité starať sa o tie dunajské luhy? Ja som na tým rozmýšľal, že to asi nie je nejaký partizánsky štýl, že chodíte a pod rúškom noci kopete kanály, aby sa tam dostávala voda a potom vás niekto naháňa a zase kanály zapcháva. Takže no, určite je to koordinované a je to s nejakým cieľom. A prečo je to vlastne teda dôležité, z časti ste povedali, aby sa tam tá voda vlastne vrátila, ale keď si to premeníme na drobné, tak to je tá prvá, ten prvý výsledok, vráti sa tam voda. Čo sa potom udeje? Prečo, prečo je to dôležitá vec?
1: Tak ono to tak uh, kedysi ešte bolo v 90. rokoch, ako ste <laughs> opísala na začiatku. <laughs> takže starší kolegovia si ešte pamätajú tieto časy, ale medzi tým sa to už ako výrazne zmenilo a, a sprofesionalizovalo a je to proste systém, nejaká systematická snaha. Aj vďaka tomu, že vlastne máme uh, financie na toto z Európskej únie a naozaj proste sú na to vyčlenené prostriedky spoločné. Uh, takže, uh, takže už k tomu môžeme trošku inak prístupovať. A uh, Napríklad v rámci týchto dunajských luhov máme vlastne sedem takých prírodných prostredí, alebo biotopov to nazývame, ktoré sú európskeho významu. Hej? Že, európska únia proste definovala e, na základe nejakých dát a informácií, ktoré sú druhy a ktoré sú biotopy európskeho významu a, a ktoré sa majú prioritne chrániť. Takže v rámci tejto, tejto, tohto chráneného územia dunajské luhy ich máme asi sedem. Sú to rôzne... E, typy mokradí, lesov, lúk, hej, rozdielujú sa podľa toho, že aká je tam vegetácia, alebo aký je, je tam substrát, na ktorom to rastie. A, a vlastne tým, že tam už neprebiehajú také tie prírodzené procesy, že tá riečná dynamika, ktorá vlastne tvorila tieto, tieto biotopy a udržiavala ich nejakým spôsobom zdravé a funkčné, tak tá riečná dynamika tam chýba. Tak aby sme ich nestratili úplne, tak treba nejakú intervenciu človeka, hej nejaký aktívny manažment. Mm-hmm. Uh, takže, ale to niekedy vyslovenie znamená, že, že, že niekde sa prekopie uh, nejaké rámeno, aby tam mohla prúdiť voda, aj, aby, aby sa tam vytvorilo nejaké neresisko pre ryby. Alebo dovedie sa voda na nejaké územie, kde kedy si bola. Sú tam nejaké, nejaké depresie, akože také prehlbiny. Vieme, hej, podľa nejakých MAP spolupracujeme s výskumným, výskumným ústavom vodného hospodárstva. Takže vieme na základe MAP určiť, že kde kedy si voda bola a tam sa ju snažíme vlastne prioritne dostať. A naozaj ten efekt je vlastne okamžitý úplne. Takže obnovili sme jednu mokrať. Na začiatku jary a vlastne keď sme tam prišli o mesiac, tak už sa tam neresili ryby. Tam proste pod hladinou, keď kolega išiel s kamerou, tak, tak proste bolo neskutočné množstvo malinkých rybiek, hej, ktoré sa tam vyvíjali, a, lebo oni sa vlastne nevedia vyvíjať v tom hlavnom toku Dunaja, ktorý je proste príliš rýchly a oni potrebujú sa niekde schovať hej, a na toto práve slúžia tie mokradia a tie bočné ramena. A, a takisto aj pre napríklad hej, že aby sa, sa tam vyvíjajú, preto oni potrebujú tú vodu v určitom uh, období roka, aby, aby sa mohli ich vajíčka vlastne vyvinúť v tej vode. A zase vďaka tým obojživelníkom tam prilietajú vzácné, uh, vzácné vtáctvo, hej, bociany čierne napríklad, alebo rôzne iné druhy uh, volaviek a, a pod, podobne. Takže, takže to celé vlastne na seba nadvezuje nejako.
0: A čo by sa udialo, keby to, keby to zavlažovanie vlastne bolo úplne zastavené? Tie mokrade by asi úplne vyschli a tie druhy, ktoré boli zvyknuté tam migrovať, tak vtáci neviem, ako si povedia, ale asi si povedia, že tu už nestojí za to zastaviť, lebo tam sa žiap nenajeme. Takže čo sa vlastne udie potom s tým územím, keby tieto intervencie, ktoré ste spomínali, vôbec neprebiehali?
1: Tak presne tie mokrade vyschnú a, a začne sa to meniť na nejaký iný typ toho biotopu, hej. A v, v, dnes vidíme hlavne, že tam prídu rôzne invázne druhy rastlín, zarastie to tam, zarastie to klikmi, až sa to postupne premení na nejaký, na nejaký les alebo na niečo také, hej, podľa toho, ako dlho je to vlastne opustené. Takže, takže vlastne zanikne to, hej, a zaniknú aj tie živočichy, ktoré, ktoré tam kedysi boli a tie vtáky, pretože dokážu sa presunúť, tak proste pôjdu niekam inam. Medzi tie mokraďové územia patrí aj
0: Veľkolelský ostrov pri Komárne. A čím je vlastne toto územie špecifické alebo výnimočné?
1: Veľkolelský ostrov je najväčší Dunajský ostrov na slovenskom toku Dunaja. A je to naozaj veľmi krásne miesto. Um, ono, ono to nie je um, úplne taká tá nedotknutá Dunajská divočina, ale je to vlastne príklad takej kultúrnej krajiny, vlastne ktorú, ktorú dotváral aj človek. Hej? Lebo um, človek nie je úplne len takým agentom zla, že akože v tej prírode, ale proste on je súčasťou tej prírody a častokrát aj, aj vlastne ruka človeka pomáhala vytvárať nejaké miesta, ktoré, ktoré sú bohaté na tú biodiverzitu. Hej? Napríklad takým príkladom sú hlavové vrby a tieto nájdeme aj na Veľkolozskom ostrove. A v takéto hlavovej vrbe vieme nájsť 400-500 druhov hmyzu. Ale tie hlavové vrby vlastne vznikli len vďaka tomu, že človek orezával vrby. Hej? A, a tým pádom sa vlastne uh, ten kmeň tej vrby tak, tak hrubo rástol, plnil sa práchnom a práve toto práchno majú veľmi radi niektoré hmyzy. Takže vlastne človek vytvoril také hmyzie hotely obrovitánske. A uh, napríklad aj, aj pastva, hej, uh, ono... Keď sa to robí veľmi intenzívne, tak to, má, tak to má zlý efekt, ale tá pastva alebo tie veľké bylinožravce sú v tom ekosystéme dôležité. Takže keď z krajiny, aj napríklad z Európy, vymizli také stáda tých veľkých bylinožravcov, tak boli nahradené tými hospodárskymi zvieratami. Takže vlastne tiež pôsobením človeka sa zachovávala tá lúčná biodiverzita po ďalšie proste desiatky, stovky rokov. Aj keď už napríklad tu neboli nejaké pratúry a prakone vo veľkých čriedách. Takže my sa vlastne snažíme takto nejakým spôsobom tam udržavať takýto takýto charakter tej krajiny. Takže bros vlastne pôsobí na tomto území. Máme ten ostrov vlastne v v prenajme a a snažíme sa tam vlastne zachovávať tieto biotopy alebo ich aj obnovovať. Takže napríklad kedysi bol na ostrove odvodňovací kanál, ktorý odvádzal vodu z tých lúk rýchlo proste do bočného ramena. Ale teraz, čím, čím je väčšie sucho, tak tým menej vody. Takže my sme spravili to, že sme vlastne uh, inak urobili ten sklon toho odvodňovacieho kanála, takže on privedie vodu do, do stredu, do tých lúk a, a, a udrží ju tam dlhšie.
0: Uh-huh. Keď ste hovorili o tom hmyzom hoteli, tak na jednej strane je to hotel pre hmyz, na druhej strane je to určite aj švedský stôl pre rôzne druhy vtákov, pretože je tam chránené vtáčie územie. Možno skúsiť povedať, že, že za akými nejakými druhmi vtákov sa tu dá stretnúť, ktoré sú vzácne alebo zaujímavé?
1: Áno, tak pri Dunaji na veľa miestach stretnete rybárika riečného, ktorý je nádherný. To je taká, taký malý modrý vtáčik. Vyzerá jak niekde z pralesa. A takisto sa tam často zdržiavajú aj včeláriky zlaté a tie sú tiež veľmi pestrofarebné, sa volajú také papagáje slovenská. Mm. Takže oni často lietajú nad lúkami, hlavne teraz v takomto období koncom leta. Oni sa už vlastne mm, dávajú do takých väčších krdlov a chystajú sa na migráciu, takže tieto tam často vidno. Ďalší taký pestrofarebný vtáčik je dudok chochlatý, to tiež vidíme často na tých lúkach, jeden až dva páry tam hniezďa každý rok, takže dá sa tam všeličo vidieť, len treba byť trpezlivý a treba mať oči otvorené a ideálne nejaký ďalekohľad. A a byť ticho. A byť ticho, ale, ale naozaj akože tým, že okolo toho ostrova je tá krajina taká dosť nehostinná, je to tá veľmi tá intenzívne obhospodarovaná krajina Dolného žitného ostrova, tak naozaj ten ostrov prostě priťahuje to vtáctvo.
0: Veľa sme sa tu teraz rozprávali o tom, že ľudstvo, príroda, zase také abstraktné pojmy. Keby sme to chceli zobrať viac osobnejšie, keď si naši posluchači vypočujú tento podcast. My sa dosť napríklad zaoberáme voľne pohodeným odpadom. Niektoré miesta následujú Slovensku sú týmto špecifické, že ľudia tam chodia na piknik, chodia si opekať, často sa tam stretávajú, je tam veľa cigaretových horkov, ktoré tiež nepomáhajú tej pôde, je tam veľa odpadu, obalov rôznych. Naozaj za mnohými ľuďmi zostáva takmer spúšť, a to nehovorím o čiernych skládkach, to hovorím o voľne pohodenom odpade. Môže nejako narušať biodiverzitu aj voľne pohodený odpad, môže to pre zvieratá alebo pre rastliny byť naozaj vec, pre ktorú sa budú či už tomu miestu vyhýbať, alebo vyhynol?
1: Áno, tak znečistenie je ďalší obrovský faktor, ktorý ohrazuje o, tie živočichy. A napríklad s tým spomínaným odpadom alebo tým plastovým odpadom, tak o, vidíme to, že, že vlastne o, ten plast je už vlastne úplne v tých najmenších zvieratách, hej, aj v oceánoch, v tom planktóne napríklad, lebo ten plast má takú tendenciu a určite to aj veľa posluchačov vie, že on sa vlastne rozpada pôsobením svetla, takže on sa rozpada na stále menšie a menšie čiastočky, až sa z neho stane mikroplast, ktorý proste pláva v oceánoch a, je, a vlastne sa stane súčasťou toho potravného reťazca. Hej. A ten sa potom kumuluje a kumuluje v tom potravnom reťazci, takže niekedy, keď nám tá skončí na tanieri, tak ju zjeme a ona obsahuje plast, hej? Takže už sa to vlastne dostáva aj takto naspäť k nám, lebo v tej prírode je všetko prepojené, proste to je také klišé, ale je to tak. A nedávno som čítala, že už aj v plodovej vode našli stopy plastu, hej? Takže ešte predtým, sa to dieťa narodí, tak už vlastne má kontakt s týmto odpadom našim. A Uh, takisto aj, aj, aj tie veľké časti toho plastu, hej, keď ich necháme alebo tých odpadkov, keď ich necháme uh, v tej prírode, tak tie zvieratá to často proste nevidia rozlišiť, že to nie je potrava a oni tým krmia svoje mláďata, takže uh, hlavne znova to vidíme akože v tých oceánoch, že nejaké tie uh, druhy vtákov alebo aj veľryby to jedia a koridnačky, hej, tak oni si myslia, že to je potrava, krmia tým svoje mláďata, alebo, alebo to jedia sami a ostáva im to v tých žalúdkoch, proste je to nestráviteľné, hej? takže ono sa tam len hromadí, hromadí a vlastne to zviera umrie na vyhľadovanie s plným žalúdkom plastu.
0: Možno práve tá farebnosť, lebo mm, ja som videla nejaký prieskum, robili to nejakí švedskí vedci, ktorí skúmali, že čomu dávajú ryby, napríklad prednosť či prírodzenej potrave alebo plastu a zistili, a to bolo naozaj, že odstrašujúce, že dávajú prednosť plastu plastovým úlomkom, lebo to bolo lákavejšie možno tou farebnosťou, možno veľkosťou, ťažko povedať. Takže čo by si z tohto mohli odnesť ľudia, ktorí chodia do prírody? Stále majú tú prírodu radi, ale niekedy to po nich tak nevyzerá.
1: Tak určite všetko, čo si doniesieme, tak si aj odniesieme. Ideálne produkovať čo najmenej toho plastu. To bude akože spôsob, ktorým to budeme vedieť vyriešiť v konečnom dôsledku. Takže myslím, že sa vrátime náspäť k takým materiálom, ktoré sa budú používať stále dokola. a separovať a hlavne nevytvárať ten odpad. Hej? A aj, aj keď kráčam v prírode a vidím, že niekde sú odpadky, tak proste nechám byť sa a zobrať to, dá si to do ruksaku a vyhodiť to niekde potom v meste do koša.
0: Našťastie aj my zistujeme, že toto zbieranie odpadu po niekom pred nami už nie je ani trápne, ani hambo, ale už je to v svojím spôsobom možno aj móda, a to je dobre. Možno taká posledná otázka. Vy ste spomínali množstvo aktivít, ktoré BROS robí a ktoré možno nad, nad, nadchli našich poslucháčov a posluchačky, ale keby ste chceli ešte komplexnejšie povedať, že čím sa vlastne zaoberáte, čo je za vami vidno, aké výsledky, okrem tých, ktoré sme už spomínali.
1: Tak my ako Združenie sa venujeme vlastne praktickej ochrane prírody. To znamená, že my uh, gros svojho času vlastne trávime v teréne uh, s rôznymi partnermi z uh, výskumných inštitútov alebo aj s miestnymi, uh, s miestnymi ľuďmi. A, a snažíme sa vlastne uh, uh, Dostavať do lepšieho stavu tie, tie biotopy alebo tie druhy toho európskeho významu a konkrétne v lokalitách Natura 2000. To je vlastne celoeurópska sieť chránených území a, a vlastne v týchto územiach my pôsobíme a venujeme sa predovšetkým tej spomínanej obnove mokradí na tom území Podunajska, ale takisto aj pastve. Takže snažíme sa vlastne podporovať miestnych farmárov, ktorí ešte to nevzdali a ešte majú nejaké stáda a robia to či už pre obživu alebo, alebo ako hobby tak aby rozširovali tú pastvu a, a pomáhame im s tým, aby vedeli vlastne pásť v týchto chránených územiach. Častokrát im vieme pomôcť finančne na začiatku napríklad s nejakou infraštruktúrou na miestach, ktoré, kde je napríklad ťažší terén, hej, ale vieme, že tam tá pastva je dôležitá, lebo tam napríklad rastie nejaká endemická rastlina, ktorá, ktorá potrebuje, aby to bolo spásané, lebo inak to miesto zarastie tými naletovými drevinami. A tá rastlina zmizne. Takže, ale toto sú často presne také terény, kde uh, už s tým ľuďom sa nechce že akože, tam s tým babrať, keď to tak poviem. Takže, takže máme super akože, základňu dobrovoľníkov, ktorí vždycky radi prídu a pomôžu nám tam tie oplotky postaviť a potom už ten bačata môže napríklad tie kozy nahnať a je to pre neho celé jednoduchšie. Takže uh, to, to, takto po Slovensku máme zo pár, zo pár takýchto spoluprác a tiež sa snažíme... Ako som už spomínala v tých Dunajských luhoch, tak, uh, tak sa snažíme tam vlastne vysádzať naspäť tie pôvodné druhy uh, tých, tých drevin, ľužných lesov. Takže to vrby a, a rôzne, rôzne iné druhy, ktoré tam prirodzene patria. Hej, a, a, a aspoň trošku rozširovať vlastne tak, takú tu, takú, taký ten pôvodný uh, Dunajský lužný les. Takže ja vám
0: držím palce, aby sa vám to podarilo zanechať aspoň v takom, v takom stave, aby sa tie druhy nestrácali z tých dunajských luhov. a veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, tak budeme radí, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.